0: Das war ein bewegtes Star Trek-Jahr. Neue Serie gestartet. Bei Netflix sind die ganzen Serien jetzt abrufbar und ja, ein Film gab es ja auch noch. Was
1: erwarten wir uns eigentlich von 2018, Jan und Thorsten? Also auf jeden Fall ja erstmal die Fortsetzung von Discovery und ähm, vielleicht ja schon im Jahr 2018 auch eine zweite Staffel. Äh,
2: ein Überraschungstoten bei Discovery, mit dem wir noch
1: nicht gerechnet haben. <lacht> <lacht> ein Überraschungstoten. Mhm. bin ich aber gespannt.
2: Ja, ich auch.
1: <lacht> Jetzt haben wir die
0: kuriose Situation, dass wir einen Gast in der Leitung haben, den ich noch nicht eingeführt habe, aber ich frage ihn trotzdem schon mal, bevor wir ihn gleich vorstellen, was sagst du? <lacht>
3: Ich darf dazu leider nicht viel sagen, weil ich, also ich kann schon andeuten, dass ich schon weiß, was passieren wird, aber natürlich darf ich dazu nichts sagen und ich werde auch nichts sagen.
2: <lacht> uh, Spoiler!
3: Ich kann nur ich kann nur sagen, es, es gibt einige Theorien, ähm, bei denen ich sagen kann, dass die Leute einen guten Riecher haben, aber ich gibt auch einige Theorien, wo die Leute einfach komplett daneben liegen und deswegen <lacht> kann ich einfach nur sagen, der nächste Teil der Staffel wird wirklich Spannend und voller Überraschungen.
0: Ich bin gespannt. Also ihr seht, es geht ganz geheimnisvoll in diesem 65. Trackcast. Los geht's.
3: Hallo, hier ist Captain Riker
0: und ihr hört den Trackcast Energie. Energie. Energie.
2: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Ein Freudenfest für Klingonenfans oder ein Angriff auf die Ehre des klingonischen Reiches? Die Rolle der Klingonen in der neuen Star Trek-Serie Discovery polarisiert wie kaum etwas anderes. Wie gut, dass wir den Klingonen-Experten schlechthin in Deutschland kennen. Lieven Litter ist in dieser 65. Folge des Trackcasts erneut unser Gast. Und er hat in letzter Zeit auch an manch interessanten Projekten mitgewirkt. Herzlich willkommen, Lieven.
3: Hallo, oh, schön, dass ich da sein kann.
0: Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind die klingonischen Untertitel des Trackcasts. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlam in Hannover. Hallo allerseits. Und
2: Thorsten Kroke in Köln. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren sehr charismatischen Moderator, Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Trackcast das, was der Videoschiedsrichter für den DFB
1: ist. <lacht> Wenn man so Selbstverständlichkeiten erwähnt, dann ist es ja eigentlich immer keine Selbstverständlichkeit, oder? Der charismatische Moderator.
2: Oh. Ja, letztes Mal habe ich ja charmant gesagt, deswegen ich dachte, ich mache jetzt einfach weiter.
1: Kleine, <lacht> kleine
0: Schmeicheleien, das muss mit Weihnachten zu tun haben, dass hier solche Geschenke verbaler Natur ausgeteilt werden. <lacht> Ja, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen und wir haben viele, viele Fragen und einen hochinteressanten Gast, wollen wir noch über Neuigkeiten sprechen. Und es gibt da gleich zwei Themen, die uns so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Das eine ist, dass es Gerüchte gibt über einen weiteren Star Trek Film. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes an sich, aber spannend ist an der ganzen Sache, wer ihn inszenieren soll. Niemand Geringeres als Quentin Tarantino soll da Regie führen. Und ja, sogar Patrick Stewart hat schon gesagt, er würde gerne mitmachen. Also da, da, da ist echt was im Gange. Jan und Thorsten, was, was sagt ihr zu der News?
2: Ja, fantastisch. Also Quentin Tarantino ist ein sehr berühmter und sehr, sehr erfolgreicher äh, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent. Ähm, ich sag nur Pulp Fiction, äh, Kill Bill. Ähm, viele weitere Filme, ähm, er drückt dem äh, Kino seinen Stempel auf und wenn er einen Star-Trek-Film macht, äh, da bin ich sehr drauf
1: gespannt. Ich fand ja, das ist eine, das war eine erste April-Meldung, als ich das gelesen habe. Äh, nichts gegen Tarantino, ich verehre ihn teilweise, er hatte auch Filme, die ich nicht ganz so überwältigend fand, aber Tarantino und Star-Trek, ernsthaft, wie soll das funktionieren? Ähm, stelle ich mir sehr, 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 sehr schwierig vor. Vielleicht gibt es ja zumindest eine Sache, die sich mal ändern wird und zwar Tarantino lässt ja seine äh, Figuren gerne fluchen, äh, auch sehr ausdrücklich. Das hatten wir bei Star Trek bisher ja doch eher selten.
3: außer also bei Discovery. Da gab es ja schon ein paar Zehen drin.
1: Stimmt, genau. das ist richtig. Jetzt erstmals, aber das ist ja also wenn ich mir so, so einen klassischen Tarantino-Dialog vorstelle, dann war Discovery doch noch sehr zurückhaltend bisher.
0: Ja, jetzt haben wir ja sehr auseinandergehende Meinungen zu dem Thema lieben. Was sagst du denn eigentlich dazu? Freust du dich auf einen Tarantino-Star-Trek-Film oder sagst du, um Gottes Willen, bleib mir damit vom Leib?
3: Also ich muss sagen, ich mag ja die Tarantino-Filme auf jeden Fall. Die sind ja äh, sehr außergewöhnlich, aber ich glaube, es würde nicht zu Star Trek passen, weil Star Trek doch schon eher etwas äh, gemäßigt normal ist. Und Quentin Tarantino-Filme sind doch schon immer sehr ungewöhnlich und ich glaube nicht, dass das zu Star Trek passen würde.
2: Hm. Ja, ich denke mir immer, die Dialoge stehen ja äh, bei Tarantino-Filmen oft im Vordergrund und das wäre für mich interessant, wenn man mal wieder so ein paar schöne richtige äh, Science-Fiction passende Dialoge finden würde.
0: <lacht> ja, ja, das, das stimmt, also das, das ist sicherlich reizvoll daran und wenn ihr mich gefragt hättet, bevor Abrams sich der Star-Trek-Filme angenommen hat, dann hätte ich auch gesagt, ich bin sehr skeptisch, ob das gut ist. Mittlerweile bin ich, glaube ich, so weit unten, dass ich sage, oh, es kann nur besser werden. <lacht>
1: <lacht> naja, also angeblich hat er doch seine Idee schon J.J. Abrams vorgestellt, der sie gut fand. Ja. Das lässt mich ja das Allerschlimmste befürchten.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das, das spricht nicht gerade dafür, dass es dadurch besser wird. Naja, warten wir das mal ab. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Neuigkeit und verheißungsvoll für das nächste Jahr. Dies ist ja der letzte Trackcast im Jahr 2017. Nebenbei bemerkt, wir nehmen das auf am 17. Dezember und wir sind mal gespannt, was das Jahr so bringt. Was das ja definitiv bringt und das können wir an dieser Stelle schon sagen, das ist ja die zweite Hälfte der ersten Staffel von Discovery und da haben wir jetzt dann gelesen, dass jetzt auch da die Titel bekannt sind und es ist auch so, dass die Daten feststehen. Am 7. Januar soll es denn dann schon weitergehen mit der zweiten Ui. Hälfte, also sehr früh, das freut mich erstmal, euch wahrscheinlich auch und Auf ähm, jeden Fall. Leider dann am 11. Februar ist es dann auch schon wieder vorbei, aber das kann man sich natürlich runterzählen. Also das wird ein schöner Start in das neue
2: Jahr.
3: In Deutschland wird es ja einen Tag später erst starten. Alle Netflix-Folgen kommen ja immer einen Tag danach, also montags.
2: Ja, stimmt. Mhm, genau, wir haben einen Tag Verzögerung. Aber das ist äh, nicht so schlimm. Also der eine Tag, der, den kann ich dann auch abwarten.
3: Ist ja nicht einmal ein ganzer Tag, denn äh, es ist ja wirklich schon, also eigentlich am nächsten Morgen ab 9 Uhr kann man die Folgen schon sehen. Das ist ja schon ein Fortschritt hingegen zu den 90ern, wo wir manchmal bis zu einem ein, zwei Jahre warten mussten, wenn ja. die auf Deutsch da waren.
2: Aber das äh, haben wir ja auch, das zeigt sich ja auch bei den Kinofilmen, also ich glaube jetzt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ein gutes Beispiel, Star Wars, der totale Blockbuster dieses Jahr, die sind ja auch, glaube ich, mit maximal nur einem Tag Verzögerung oder so äh, gestartet, also äh, da hat man ja das schon wirklich weltweit äh, koordiniert mittlerweile. Ja. Ich glaube, man kann das in der
0: heutigen Zeit auch gar nicht mehr durchhalten, weil ja dermaßen viel dann eben über das Internet durchsickern würde, bis hin, dass dann die ganzen Filme und Serien dann über die Kanäle, die Einschlägigen dann schon dann ja ihren eigenen Weg suchen so dass man, wenn man schlau ist, eigentlich nur zusehen kann, dass man es hinkriegt. Ich finde es aber dennoch eine logistische Meisterleistung, weil es ja einfach auch die Prozesse, die ja eine gewisse Zeit erfordern, wie Synchronisation, die Übersetzung und so weiter, enorm unter Druck setzen. Also das ist ja ein ganz anderes Pensum, was da jetzt geleistet werden muss gegenüber früher. Lieben sagt es ja gerade ein bis zwei Jahre. Da kann man natürlich ganz bequem erstmal die Staffel durchsynchronisieren. Wobei wir uns das wahrscheinlich als Laien und Amateure auch so einfach vorstellen. Wahrscheinlich war es damals schon stressig. Aber ich, ich würde einfach mal sagen, dass es wahrscheinlich noch eine Schippe stressiger
1: geworden ist. Also das Hardcore-Programm schlechthin, das hat ja damals äh, Sat SAT-1 hingelegt, als sie Next Generation vom ZDF übernommen haben mit der vierten Staffel. Äh, und diese, ich glaube, es waren an der Spitze drei Jahre Verzug zwischen der US-Erstausstrahlung und Deutschland. Und das haben sie hinterher auf, ich glaube, drei Monate eingedampft. Es gab jeden Tag eine neue Folge Next Generation. Äh, das muss wirklich irrsinnige Arbeit gewesen sein, die die Synchronleute da hatten.
2: Ja,
0: ja das, stimmt. das stimmt. Also, man muss es vielleicht einfach mal sagen, vielleicht liegt das jetzt auch an meiner weihnachtlichen Stimmung dass man einfach auch dankbar dafür sein muss, wie positiv sich das Ganze entwickelt hat. Bei allem, was man vielleicht jetzt inhaltlich kritisieren kann oder ob es einem gefällt oder nicht, das ist ja jetzt ein anderes Thema. Aber einfach, dass wir da in Europa auch so schnell Anschluss haben an neues Star Trek, das per se ist erstmal eine gute Entwicklung. Ja, das kann man glaube ich, alle unterschreiben. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen einen Haken an die Neuigkeiten und widmen uns unserem Hauptthema. Beim ersten Mal hieß es ja Klingonisch für Anfänger, dieses Mal würde ich über diese Episode schreiben Klingonisch für Fortgeschrittene, wenn gleich <lacht> <lacht> unser Dreier Sprachkenntnisse in äh, Klingonisch glaube ich nicht drastisch besser geworden sind oder Jan und Thorsten habt ihr vielleicht heimlich geübt irgendwie am vorm Spiegel? Ja, Thorsten, guckt zu so wissen. Ich glaube, da, da kommt gleich was.
2: Nee, nachdem ich schon mit äh, Lateinischen mit letzten Sendungen so richtig auf die Fresse <lacht> gefallen bin. Äh, 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 nee, aber ich glaube, ich kann es noch sagen. Thorsten, och, Pongvich, ey. Meine
1: einzige klingonische Zeile hast du mir gerade geklaut.
2: <lacht> ja, ich hatte <lacht> aber auch einen guten Lehrer vor, vor vier Jahren mittlerweile. Das stimmt.
3: Ist ist jetzt echt schon vier Jahre her, seit ich bei euch war.
0: Ja, wir haben das heute in der Vorbereitung überraschend festgestellt. Es kam uns auch so nah vor und es ging unter anderem um die Frage, welche Fragen stellen wir dir zu deiner Person? Müssen wir dich nochmal intensiver vorstellen, Lieben? Und dann hieß es, wieso? Die Episode war doch gerade erst. <lacht> kam so ein bisschen rüber und dann habe ich mal nachgeguckt und habe gesagt, nee Leute, vier Jahre ist das schon her. Das ist echt Wahnsinn. Also die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Aber steigen wir doch direkt mal ein, Lieben. Vielleicht kannst du etwas nochmal zu deiner Person sagen. Also wer... Genaueres darüber wissen möchte, empfehlen wir auch. Dann ist ja weiterhin zum Abruf unsere erste Folge mit dir. Wir wollen da keine Zeit verschwenden. Aber für alle, die jetzt dann das Vierjahresgedächtnis so ein bisschen ja, lückenhaft haben, äh, wer ist Lieven Littar?
3: Ja, also tatsächlich ist in diesen vier Jahren auch sehr viel passiert. Die Kurzfassung ist, mein Name ist Lieven Littar. Ich bin ein Experte für die klingonische Sprache und befasse mich jetzt inzwischen auch schon, es ist erschreckhaft, aber über 20 Jahre mit der klingonischen Sprache. Ich bin damit irgendwann zusammengekommen, weil ich eben ein großer Star-Trek-Fan war und habe dann die Sprachen, ich habe auch gerne immer Sprachen gelernt und beides zusammen hat dann wirklich so ein Feuer entfacht, dass ich mich so in diese Sprache rein vertieft habe und dort immer mehr mitgemacht habe. Ich organisiere einen sehr großen Klingonischkurs, der in Saarbrücken stattfindet, das ist das Caprom und dort treffen sich jetzt auch schon seit 16 Jahren jedes Jahr Leute aus aller Welt, die Klingonisch üben und was ich jetzt sage von wegen der Entwicklung der letzten vier Jahre, ich äh, war zwischenzeitlich beim Stefan Raab bei TV Total, habe ihn über Klingonisch erzählt. Danach kam ja Star Trek Into Darkness heraus und damals wurde dann eben das Wörterbuch nochmal überarbeitet. Da habe ich auch dran mitgemacht. Ich habe für die Sendung mit der Maus das Intro auf Klingonisch übersetzt und jetzt aktuell in letzter Zeit durch die neue Serie bin ich auch sehr viel in PR-Aktionen eingebunden, wenn es eben um Star Trek Discovery geht.
2: Ja, ich würde sagen, ähm, da wollen wir doch direkt mal einhaken. Äh, du hast übrigens einen Punkt vergessen. Auch eins der Highlights war natürlich der Besuch bei uns im <lacht> Nummer <lacht>
1: 23.
2: Ich habe dir
3: nur erzählt, was danach passiert.
2: <lacht> Ach so, ja,
1: sorry, sorry. Ich glaube, bei der Besuch bei Stefan Raab, ich meine, das war sogar vorher schon. Da hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen letztes Mal, als du bei uns warst. Ganz interessant
2: übrigens, du hast das gerade selbst gesagt, du hast bei der Sendung mit der Maus das Intro äh, gesprochen, wie kam das denn zustande? Das finde ich ja eine wirklich wunderschöne Geschichte.
3: Ja, in der Tat, das ist sogar eine recht witzige Geschichte, denn ich hatte Anfang der, der 2000er, also vor 15 Jahren, hatte ich die mal kontaktiert und habe dann gesagt, wollt ihr denn nicht mal eure Sendung vielleicht auch auf Klingonisch anmoderieren? Ihr habt ja schon so viele Sprachen gehabt, wie wäre es mit Klingonisch? Und dann kam eine sehr diplomatische Antwort. Die haben dann nämlich gesagt, es gibt ja weltweit bis zu 7000 Sprachen und wir haben die ja noch nicht alle benutzt und deswegen ist Klingonisch jetzt nicht so wichtig. Und ja, ich habe dann jetzt Anfang des Jahres, bekam ich einen Anruf vom WDR und die sagen, sie wollen Klingonisch machen. Und ich dachte dann so, aha, sind jetzt die Sprachen aufgebraucht? <lacht> Das war natürlich nicht der Fall, es war einfach so, sie hatten eine Sendung, die sehr über Astronomie ging, die hatten dort noch einen berühmten deutschen ähm, Astronauten dabei und haben dann gesagt, sie machen es auf Klingonisch, weil das halt ein bisschen spacig ist, aber es war dann trotzdem eine sehr große Ehre für mich und äh, ich hätte auch, also ich habe schon öfters gedacht, so es wäre mal schön, das sagen zu können und jetzt konnte ich es wirklich offiziell sagen, das war Klingonisch.
1: Großartig, sehr cool.
2: Aber äh, du hast das dann auch eingesprochen, oder?
3: Ja, ich habe es erst übersetzt und dann habe ich es auch eingesprochen.
0: Wie, wie ist das gelaufen? Bist du dann nach Köln gefahren, um das zu machen? Oder wie haben die das realisiert?
3: Also normalerweise machen die das wirklich so, dass sie das vor Ort machen, dass man dann in Köln das im Studio aufnimmt. Bei mir haben sie es so gemacht, dass ich dann in ein Audiostudio bei mir in der Nähe das aufgenommen habe und das den geschickt habe. Mhm. Das war dann einfacher, als dass ich nach Köln fahre. Dadurch, dass die halt immer recht äh, häufige Sprachen haben, können die einfach in, in Köln ein Telefonbuch aufschlagen, suchen jemanden, der dann Türkisch, Russisch oder Chinesisch spricht und da macht das dann. Nur Klingonisch äh, war jetzt nicht so einfach. Die haben dann noch gefragt, ob ich jemanden kenne in der Nähe. Und dann habe ich nur kurz schmunzeln müssen. Denn jetzt die Klingonisch-Experten sind doch nicht so eng verstreut, dass man die überall finden würde.
1: Ich hatte kürzlich gelesen, schätzungsweise gibt es so ungefähr 30 Leute auf der Welt, die ziemlich fließend Klingonisch sprechen. Kommt das ungefähr hin?
3: Ja, das kann man so sagen. Wobei ich kenne davon so um die 20 vielleicht. Also anders gesagt, man kennt sie alle. Aber es ist auch immer die Frage... Ab wann kann man sagen, dass man fließend spricht? Das ist immer ja so eine, so eine grobe, ja so. das ist keine definierte äh, ähm, Linie. Es ist auch so, wenn jetzt jemand zum Beispiel Englisch spricht, es hat ja jeder schon mal irgendwie Englisch in der Schule gelernt und jeder von uns kann auch äh, in, in Großbritannien oder so sich nach dem Weg fragen. Aber die Frage ist dann, ab wann spricht man fließend Englisch? Es, es gibt ja immer Leute, die dann auch schon da zehn Jahre dort leben, aber sprechen die fließend? Das ist dann die Frage. Und genauso ist es bei Klingonisch. Es gibt vielleicht noch viel mehr Leute als nur 30. Es gibt vielleicht Hunderte, die recht gut Klingonisch sprechen. Aber fließend sind es doch eher nur 20 bis 30.
1: Okay, aber dann äh, ist das ja auch bei der Einordnung so, man schlägt mal das Telefonbuch auf und sucht sich jemanden in Köln, der Klingonisch kann. Ist halt nicht ganz so einfach. <lacht> ja.
3: Es ist auch sehr oft so, dass man dann jemanden, also es gibt ja doch einige Leute, ich kenne, ich treffe die ja dann auch an unserem Klingonischkurs und die gehören dann zu den besten Klingonischsprechern der Welt und müssen dann trotzdem mal überlegen, so, hm, wie hieß dieses Wort nochmal oder welche Vorsilbe nehme ich hier? Und dann, dann merkt man, dass die doch nicht, also nicht wie ein gebürtiger Klingonisch sprechen. Sie sprechen es zwar fließend, aber die haben auch so manchmal ihre Hürde, wo, Hürden, wo sie dann hängen bleiben.
1: Mhm. ja, auch das ist ja eigentlich wie bei jeder Fremdsprache der Fall, denke ich mal. Vielleicht noch eine Frage zu der Maus.
2: Gab es denn danach noch Rückmeldungen äh, zu?
3: Rückmeldungen von wem? Von der Maus ja. selbst jetzt jetzt eher nicht. Also die, das war für die eine Aktion und das war gut, aber die Rückmeldungen kamen natürlich eher aus der Presse, weil die sehr begeistert waren und sehr schnell dann aufgesprungen haben und auch oh, guck mal, da ist ja mal was ganz Besonderes. Natürlich gibt es auch viele Negativstimmen, die dann sagen, oh, so ein Quatsch, was will man damit machen? Aber äh, ja, ganz ehrlich, ähm, dann, dann, dann argumentiert jemand, klingonisch wäre eine fiktive Sprache und sagt das gleichzeitig in einer Sendung, wo eine Maus größer ist als ein Elefant.
1: Ja. <lacht> Schön auf den Punkt gebracht, ja.
3: Dass dann dadurch die Kinder verwirrt sein sollten, von wegen es ist eine fiktive Sprache und nebendran haben sie dann eine Ente, die mit einem Elefanten spielen geht, das ist, ähm, kann nicht so das Problem sein. <lacht>
2: <lacht> Vor allem das Tolle finde ich ja bei der Maus, die kann ihren Schwanz ab- und annehmen und auch als Werkzeug benutzen.
3: Ja, genau. Das wirst du auch gerne
2: können, oder wie? <lacht> ja, so, so hast du den, den 34er Schraubenschlüssel immer zur Hand. <lacht> <lacht> haben sich die denn vom WDR denn daran erinnert, dass du denen mal vor was weiß ich, wie vielen drölfzig Jahren ein Schreiben geschickt hast oder kamen die dann neu und frisch zu dir?
3: Ähm, also die haben sich nicht daran erinnert. Ich habe die auch gefragt, aber ich nehme auch an, dass das einfach auch eine neue Generation von Mitarbeitern war, weil immerhin waren dort 15 Jahre dazwischen und die Leute, die heute beim WDR arbeiten, die sind ja eigentlich ja, so, so, sage ich mal, so in unserem Alter. Die sind ja alle so jetzt so 30 bis 50. Das heißt, die sind ja dann alle mit Star Trek aufgewachsen. Die haben alle The Next Generation gesehen. Die haben die Klingonen kennengelernt und die haben vielleicht noch eine andere Ansicht auf Star Trek und Klingonisch als das vielleicht vor 15 bis 20 Jahren war, als Star Trek ja gerade so gerade so im Fernsehen gelaufen war und jeder denkt, oh Quatsch, braucht man nicht. Aber heute ist Klingonisch eigentlich schon fast Allgemeinbildung. Wer nicht weiß, was Klingonisch ist, das ist so, wie wenn ich sage, äh, jemand weiß nicht, was Lateinisch ist. Das ist was, man weiß, was es ist, auch wenn man das nicht unbedingt sprechen soll.
1: Naja, das äh, gibt ja Leute, soll ja Leute geben, die es nicht wissen. Das sind dann die, die sagen: äh, Star Trek, das war doch das mit Darth Vader, oder?
3: <lacht> ja, tatsächlich. Es gibt schon, es gibt natürlich schon einige Leute, die das nicht alles kennen, aber. Ich sehe das schon so, dass Klingonisch und auch Star Trek zu Allgemeingut gehört, Allgemeinwissen auch gehört. Und das sieht man immer häufiger, wenn Klingonisch in Kinofilmen vorkommt. Das passiert ja oft. Und dann sagt jemand, ah, guck mal da, der spricht Klingonisch. Punkt. Das wird nicht weiter erläutert, sondern es wird einfach angenommen, dass jeder weiß, von dem, von was hier die Sprache ist. Oder die Leute, die darüber reden, für die ist das auch normal. Und da fragt niemand so von wegen, oh, was ist denn das? Sondern es wird angenommen, dass man weiß, was das ist.
1: Spiegelt aber auch meine Lebenswirklichkeit wider. Und außerhalb des Trackcasts äh, habe ich nicht so viel mit Star Trek-Fans zu tun oder mit Leuten, die wirklich äh, hardcore sich damit beschäftigen. Aber klingonisch, das es eigentlich jedem ein Begriff, was das ist. Ja, das rangiert schon so in, in dieser Welle, wo auch dann Mr. Spock und Captain
0: Picard, und ja nun auch so bekannte Begriffe aus Star Trek sind, wo man vielen Leuten keine Erläuterung geben muss, was das ist. Und ich glaube, Klingonisch ist da auch so gesetzt, dass das einfach dann auch sofort die Brücke schlägt. Zumindest, sage ich mal, dass die Leute wissen, ah, das ist irgendwie was mit Science-Fiction. Leider Gottes.
3: Die, die Leute wissen, okay, das ist irgendeine Sprache aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Oder umgekehrt, wenn, wenn jemand gefragt wird, ähm, nennen wir mal eine Sprache eines Au Außerirdischen, das Erste, an was man denkt, ist eigentlich Klingonisch, weil das die, weit, die am weitesten verbreitete Sprache ist. Und genauso steht es ja auch im Guinness-Buch der Rekorde sogar. Das Guinness-Buch der Rekorde von 2006 besagt, dass Klingonisch die am meisten verbreitete Sprache ihrer Art ist. Also ihre Art heißt eben eine Kinofilmsprache und genau ist Klingonisch das bekannteste überhaupt. Dass wenn jemand, Das ist früher, hat man gesagt, oh, ich, ich, ich verstehe kein Wort davon, das hört sich an wie Chinesisch. Das kann man genauso gut sagen, es hört sich an wie Klingonisch, ne? Der spricht eine komische Sprache, das hört sich Klingonisch an.
1: Ja, aber wenn ich mal überlege, ähm, die, die Sprachen, die äh, Tolkien für den Herrn der Ringe erfunden hat, die in den Filmen dann noch ver verwendet wurden, das ist vielleicht noch so das, was mit am nächsten drankommt, weil es einfach eine epische Produktion ist, weil eigentlich hat das ein bisschen auch schon bekannt war vor den Verfilmungen, weil die Bücher sehr populär waren, aber Star Trek umfasst mehr Filme, mehr Serien, erheblich mehr Stunden, ähm, dadurch ja, geht es mir auf jeden Fall auch so oder ist eben auch mein Eindruck, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt nicht sagen, hallo, ich bin Star Trek Fan, sondern einfach ein ganz normaler Mensch in Anführungszeichen, ähm, sowas wie T. Earl Grey heißt. Das funktioniert halt auch inzwischen, das kennt einfach jeder.
3: Ja, oder, oder beam ich hoch oder so, Scotty, ne, das ist äh, ja. so Redewendungen.
0: Aber wo wir, wo wir da jetzt gerade an diesem schönen Punkt sind mit, mit Klingonisch, Bekanntheit davon und so weiter, was mir natürlich jetzt dann unter Nägeln brennt, ist die Frage, wie siehst du denn die Entwicklung des Klingonischen in Star Trek in den letzten Jahren und speziell in den letzten vier Jahren, wo wir uns jetzt nicht gesprochen haben, waren ja da wirklich Große Jahre, sage ich mal. Also sowohl dann eben im, auf der Kinoleinwand haben wir die Klingonen in einer neuen Interpretation gesehen und wir sehen sie jetzt natürlich vor allem als Hauptelement in einer neuen Star Trek Serie. Sprachlich würde ich mal sagen, ist es doch ein Freudenfest, oder? Weil so viel Klingonisch wie jetzt ist doch noch nie gesprochen worden.
3: Ja, gerade so viel wie jetzt noch nie. Ähm, es war ja so, dass, also ich muss mal ein bisschen weiter zurückgehen, der erste neue J.J. Abrams-Film, der 2009er, dort waren ja die Klingonen drin vorgesehen, sie hatten sogar klingonisch gesprochen, aber die Zähnen wurden geschnitten. Das war so ein bisschen eine leichte Enttäuschung. Und dann in Star Trek Into Darkness kamen ja Klingonen drin vor und dort waren auch ein paar Zähnen geschnitten worden, aber es wurde klingonisch gesprochen. Ironischerweise wurde das meiste klingonisch gesprochen von Uhura. Sie trifft ja dort diesen Klingonen und spricht mit ihm und erklärt ihm, warum sie auf dem Planeten ist. Und der Klingone sagt irgendwie nur zwei Sätze und das war's. Aber es war wirklich schön zu sehen, dass das den Produzenten immer noch wichtig ist, dass die Sprache äh, weiterhin benutzt wird, so wie das schon vor 30 Jahren die Absicht war. Die wollten, dass die Klingonen immer dieselbe Sprache benutzen und nicht einfach irgendeinen Kauderwelsch reden. Und sogar jetzt, nach den 30, 40 Jahren äh, Kinofilme, haben sie immer noch die dieselbe Sprache drin und haben das fortgeführt. Und ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, als dann in, im 50. Jubiläumsfilm Star Trek Beyond überhaupt keine Klingonen drin vorkamen. Denn äh, ich fand irgendwie so, wenn man einen Film macht zum Jubiläum, dann sollte man so ein bisschen auch ein bisschen nostalgisch sein und so ein paar der Kitsch, der klischeehaften Grundelemente einfach mitnehmen und dass dann überhaupt kein Klingone drin vorkam, fand ich etwas schade, okay. Aber der Film an sich war ja in Ordnung, aber ist halt ein anderes Thema. Aber dass jetzt in der neuen Serie die Klingonen die Hauptrolle spielen, das ist ja schon mal wirklich das Größte und Beste überhaupt, natürlich aus Sicht von den Klingonen-Fans. Und das war auch das Beste, was die hätten machen können, weil die Klingonen waren ja immer schon die bekanntesten Gegner der Föderation und die interessantesten und auch am weitesten entwickelten Figuren in Star Trek. Keine Rasse bei Star Trek ist so intensiv ausgebaut worden wie die Klingonen. Gerade bei Deep Space Nine sind ja die Klingonen so intensiviert worden und sie haben es ja auch noch bei, bei Voyager immer wieder so ein bisschen angedeutet, obwohl es ein anderer äh, Bereich des Universums war, aber die Klingonen kamen auch da drin vor. Und jetzt bei Discovery eben die komplette erste Staffel mit Klingonen zu befüllen, ist echt eine schöne Sache, und dass die dann auch noch klingonisch sprechen, ist natürlich auch aus meiner Sicht perfekt, weil das ist wieder eine sehr schöne, große Menge an klingonischer Sprache, die man da hören kann und genießen kann und auch einen Grund wieder hat, klingonisch zu lernen.
0: Wie findest du denn deren Aussprache? Es ist ja auch oft diskutiert worden, dass die Masken wohl irgendwie so voluminös, so schwer sind, dass einige... Aber ich weiß jetzt nicht, ob es Experten oder Laien sind, sagen, das klingt irgendwie anders so ein bisschen. Ich, ich, kann, ich bin mir da nicht so ganz im Klaren. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es anders klingt als jetzt in der Next Generation zum Beispiel. Aber ähm, vielleicht ist es täuscht es ja auch.
3: Also es ist, ähm, ich habe das auch schon gesehen, dass die eben diese ganz Gesichtsmasken haben. Und man muss mal sich vorstellen, man legt die Hand auf den Mund und versucht dann zu ja, versucht dann zu sprechen, man hört dann eigentlich nichts mehr. Und das ist ein bisschen deren Problem. Die haben irgendwie durch diese Zahnprothesen, durch die Maske, sind die etwas gehemmt. Aber es kommt hinzu, dass die Produzenten mit Absicht den Ton noch etwas verzerrt haben. Die haben scheinbar durch technische Mittel die Stimmen ähm, ähm, nachvertont damit die eben so ein bisschen gruseliger und böser klingen. Ich glaube, die Klingonen eben, <lacht> die wollten, dass die so ein bisschen komisch klingen. Die haben, ich glaube, die haben sogar zwei Stimmbänder. Die Klingonen haben ja eine komplette, ihre Anatomie besteht ja aus einem äh, doppelt vorhanden Sein von allen äh, äh, Organen. Und auch die Stimmbänder sind angeblich doppelt vorhanden. Und deswegen sprechen die alle so ein bisschen äh, nachgewirkt. Und das ist schon an manchen Stellen schwierig zu verstehen, aber gleichzeitig muss ich als Klingonisch-Experte sagen, dass ich so ziemlich alles verstehe, was sie sprechen. Und ich höre auch, wenn die Schauspieler zum Beispiel nicht so richtig ihr Klingonisch sprechen, <lacht> das sind auch einige dabei, die Aussprache von denen eben nicht so perfekt ist, aber sogar da wurde ja in den offiziellen Büchern von Mark Oakrens wurde ja erklärt, dass das eben ein Dialekt ist, also man kann gleich hören, wo der Klingone herkommt. Und ähm, ja, das ist schon. Und was ich auch auffällig und gut finde, was, worauf Sie geachtet haben, ist, dass man Klingonisch auch normal sprechen kann. Ich sage ja immer, man muss Klingonisch nicht immer brüllen. Das sind ja nicht wie Bären oder so. Es gibt ja manche Leute, die sagen immer, man muss irgendwie so, lo no, da Klingon holy da nicht doch. Man muss nicht so sprechen, vor allem man kann nicht so sprechen. Wenn ich Klingonisch spreche, kann ich das auch ganz natürlich sagen, das sieht man auch schon bei Star Trek 6, als die AZ bur in ihrem Konferenzraum sitzt, gerade als ihr Vater äh, gemordet wurde und sie sitzt dann dort ganz entspannt und sagt Also man merkt, man muss Klingonisch zwar kräftig sprechen, aber muss, man muss es nicht grölen und genau das machen diese Klingonen auch. Und ähm, meine bevorzugten Klingonen, also gerade was die Sprache betrifft, das ist jetzt dieser Vogue und auch die Lorel. die sprechen ein so sauberes und schönes Klingonisch. Das klingt einfach schön natürlich. Sie sprechen sehr deutlich. Und ähm, das hat auch die Schauspielerin Mary Chifo, die spielt da die Lorel. die hat ja selbst gesagt, sie hat sich darum bemüht, dass sie auch versteht, was sie spricht. Und das merkt man, wenn sie spricht. Also sie spricht sauberes, deutliches Klingonisch und man merkt auch, die Emotionen schafft sie dann eben auch zu übertragen.
1: Die werden ja sicherlich Sprachtrainer haben und sich das nicht irgendwie aus einem äh, Lexikon raussuchen, wie das ausgesprochen wird. Kennst du diese Personen? Weißt du, wer da mit denen arbeitet?
3: Ja, in der Tat. Also die äh, klingonischen Sätze wurden übersetzt von Robin Stewart. Sie ist Mitglied des Klingonisch-Instituts und sie war auch schon bei uns am Klingonischkurs in Saarbrücken zu Besuch. Ich kenne sie selbst schon seit über 20 Jahren. Ich habe mit ihr zusammen eigentlich Klingonisch gelernt und sie ist eine der wenigen Personen weltweit, die fließend Klingonisch sprechen. Sie hat ähm, die Sätze auch vorgesprochen mit den Schauspielern und mit denen auch trainiert, aber die haben zusätzlich noch einen Sprachcoach, das ist Ria Nolan, heißt die Frau, und sie ähm, ist darauf trainiert, den Schauspielern ähm, quasi die Aussprache an sich beizubringen. Also ohne, dass sie weiß, äh, was es bedeutet. Aber sie hat eben die Erfahrung, <lacht> wie man auch jemandem eine Sprache beibringt. Und sie hat auch Jason Isaacs beigebracht, wie man wie ein Amerikaner spricht, denn der ist ja gebürtiger Brite. Und er musste aber klingen wie so ein typischer Ami, damit er so sein Yeah, I'm an American Slang, damit er das so ein bisschen mehr rausbringt. Und das hat er auch quasi üben müssen. Wahnsinn. Mhm. Ja, das ist, ja, das ist Schauspielerei, das ist Kino.
1: Ja, sowas finde ich immer echt irre. Äh, es gibt ja ganz viele britische Schauspieler, die in Amerika auch Karriere machen. Äh, Jamie Bamber bei, äh, bei Galactica, den hatte ich dann mal in meinem Interview gesehen und öh, wie, der ist Brite. Ähm, ganz besonders krass finde ich es bei Andrew Lincoln aus Walking Dead. Äh, da hätte ich das nie gedacht, denn der spricht dann noch so einen Georgia-Südstaaten-, wirklich langgezogenen Slang. Ja, also insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass die Sprachcoaches da auch nicht unbedingt wissen müssen, was es bedeutet, sondern nur, wie es gut klingt.
3: Ja, wie sie denen dann beibringen, wie sie diese Laute machen, denn das ist auch so, dass viele der Klingonisch-Experten, die kennen zwar ihre Sprache sehr gut, aber es ist ja immer noch was anderes, jemand anderem etwas beizubringen. Da kann man nicht einfach sagen, du sprichst jetzt einen alveolaren Frikativ und der andere denkt sich, oh, kein Problem, ich weiß, wie das geht. Sondern <lacht> das muss man erstmal jemandem erklären, wo dann die Zunge im Hals rumspringt.
2: Ich, ich, ich finde das ja faszinierend, dass das schon so richtig wissenschaftlich professionell begleitet wird. Aber wo wir gerade bei Discovery sind und bei Robin Stewart, äh, wenn mich nicht alles täuscht, Lieben, als ich dann doch mal äh, den Abspann durchgeguckt habe, ist es richtig, dass da dein Name auftaucht? Oder habe ich mich verlesen?
3: Nein, tatsächlich, mein Name steht bei Netflix im Abspann auch drin.
2: W wie kam das denn? Wir haben ja jetzt gerade gehört, Robin Stewart hat sich um die Schauspieler gekümmert, aber du hast dich dann um Robin Stewart gekümmert, oder? <lacht> <lacht>
3: Mein Beitrag zu dem Ganzen waren die Untertitel, die bei Netflix gelaufen sind, und zwar die klingonischen Untertitel. Also man muss das nochmal deutlich machen, das sind die Untertitel für all das, was auf Englisch oder auf Deutsch gesprochen wird. Das kann man sich auf Klingonisch anzeigen lassen.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Man kann
3: sich die, die komplette Staffel von Star Trek Discovery kann man sich mit klingonischen Untertiteln anzeigen lassen. Anstatt Deutsch oder Englisch kann man sie auf Klingonisch zeigen.
2: Und wie, wie kam das? Also ist Netflix Deutschland auf dich zugekommen oder äh, direkt aus den USA oder ich meine, allein schon die Idee ist ja faszinierend, das in klingonischen Untertiteln anzubieten, ähm, aber wie, wie ist das denn gekommen?
3: Ja, da darf ich jetzt leider nicht zu so viel dazu erzählen, aber also ohne jetzt überheblich zu klingen, also sie haben einfach jemanden gesucht, der es kann und sind dann zu mir gekommen.
2: <lacht> Wahnsinn, <lacht> Glückwunsch, das ist ja echt irre. <lacht>
3: Es hing vielleicht auch damit zusammen, dass ich ja vorher diese PR-Aktion mit denen gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da, da gibt es ja bei YouTube dieses Video und dort wird auf Klingonisch erklärt, wie man Netflix benutzen kann. Und dort stehe ich eben in meiner klassischen äh, Montur, also in meinem Anzug. Ich habe als Klingonisch-Lehrer ja immer einen Anzug an und habe dazu auch meine klingonische Maske. Da stehe ich also quasi als Klingone im Anzug und erkläre auf Klingonisch, wie man Netflix bedienen kann, wie das so läuft.
0: Das war ja PR-mäßig auch ein riesiger Kurs. Es ging ja auch durch viele große Medien. Bild-Zeitung, glaube ich, hat auch darüber berichtet. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, zumindest der saarländische Rundfunk hat gesagt, einer von uns macht da jetzt PR für Netflix. Ja. Das äh, ist schon... Aber was mich interessieren würde jetzt mit, mit Blick auf die Untertitel, das muss so eine Heidenarbeit gewesen sein, oder? Ich meine, grundsätzlich ist das ja wahrscheinlich schon eine große Arbeit, das alles zu untertiteln, aber dann noch in Klingonisch?
3: Ja, in der Tat, ähm das Spannende dabei ist, dass man eben viele Sachen auch nicht, ähm, nicht direkt übersetzen kann und man kann es dann manchmal äh, umschreiben und es ist oft, wenn mich jemand was fragt, kann ich auch sagen, ja, tut mir leid, das kann ich nicht übersetzen. Aber in diesem Fall konnte ich ja nicht einfach einen Rückzieher machen, ich musste es irgendwie übersetzen und da habe ich ja noch Glück, dass ich Kontakt habe zu dem Erfinder der klingonischen Sprache, Mark Ogrens, der ja auch schon ein paar Mal bei uns am Klingonischkurs war. und ähm, er sagt, er hat Kontakt zu einem klingonischen Informanten und wenn ich ein bestimmtes Wort nicht weiß, dann könnte er das für mich herausfinden. Das ist so sein Spiel, was er dann fortführt und auch dadurch ist jetzt die klingonische Sprache auch weitergewachsen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen darfst, aber wie ist das technisch? Also kriegst du ein Skript auf Papier oder per E-Mail oder kriegst du die fertige Folge und musst dir im Prinzip raussuchen, was zu übersetzen ist?
3: Das würde ich euch gerne bei einem Bier erzählen, aber hier wird man das besser gleich wegschneiden.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gute Antwort. <lacht> ja, schade, aber na gut, das sind dann wohl die Verschwiegenheitserklärungen, äh, die da unterschrieben werden müssen. Hm? Wie ist
2: das denn? Äh, schaust du dir denn nachher nochmal, wenn du fertig bist und wenn das dann bei Netflix läuft, ganz offiziell äh, schaltest du dann auch nochmal klingonische Untertitel ein und schaust dir das dann nochmal an?
3: Nein, eher nicht. Also ich schaue mir das dann ganz normal an. Ich schaue es mir auch auf Deutsch an, ohne Untertitel, ohne klingonische Untertitel und ich warte dann einfach drauf, ob jemand anderes die Fehler findet, falls es irgendwo Fehler gibt. <lacht> also, ich, ich, ich stehe ja dafür gerade, dass keine Fehler drin sind, aber es ist immer interessant, wenn dann so Kommentare kommen, wenn jemand sagt, oh, wie ist denn das übersetzt? Ich hätte das anders gemacht. Und dann sage ich, es ist bei jeder Sprache so, dass man es anders machen kann und ähm, ja, das ist einfach dann die, jeder hat eine andere Meinung, wenn man was übersetzt und das ist eben bei jeder Sprache so.
1: Die äh, klingonischen Untertitel sind ja eigentlich weltweit verfügbar oder nur bei uns in Deutschland?
3: Sie sind nicht weltweit verfügbar, sondern nur in 188 Ländern.
1: <lacht> also außer
0: USA und Kanada nehme ich an.
3: Außer USA und Kanada sind sie in 188 Ländern äh, zu sehen.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn muss ja sagen, dass die Amerikaner und Kanadier auch so ein bisschen zu mitleidend sind. Na, also jetzt nicht an dich gerichtet liefen, sondern...
3: Ja, ja, in der Tat, vor allem, ähm, weil ja auch das offizielle Klingonisch-Institut in den USA sitzt und die alle sich ärgern, dass sie die Untertitel nicht sehen können. Aber ja, wir können
0: dir so ein paar Tipps geben, wie man sich dann so über so ein VPN in Deutschland bei Netflix dann einloggt. Genau.
3: Ja, vor allem Robin Stewart, die aus Kanada kommt... Die hat ja äh, quasi für Star Trek diese Filme, die, die, die Dialoge übersetzt. Und sie selbst kann jetzt nicht sehen, was in den Untertiteln steht, weil sie in Kanada wohnt.
2: Sehr bitter, sehr, sehr bitter. Also wir haben es ja schon gut manchmal in Europa, ne? muss ich ja auch mal sagen. In diesem Fall ja. Ja. Ähm, wo wir gerade noch bei YouTube sind. Äh, ich hatte letztens ähm, den oliver ja genau, bei YouTube wir, wir hatten ja gerade den Werbespot angesprochen, ich hatte letztens den Oliver Kalkofe gesehen, der drei Schauspieler von Discovery interviewt hat und er macht die letzte Folge auf, die letzte Frage stellt er auf Klingonisch und da sendet er dir auch direkt Grüße und das wird dann auch nochmal eingeblendet Wie ist das denn zustande gekommen?
3: Ja, das war tatsächlich so, dass Oliver Kalkofe mich dann kontaktiert hat Wahnsinn. Um zu fragen, wie man das übersetzen könnte auf Klingonisch. Dann habe ich mich mit ihm getroffen und Oliver Kalkofer ist ja selber auch ein großer Star Trek Fan und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe ihm diesen Einsatz ähm, quasi übersetzt ins Klingonische und ähm, leider hatten wir dafür nur sehr wenig Zeit, denn er hätte echt gerne mehr Klingonisch gelernt.
2: Ich muss ja sagen, als ich das in den YouTube, in dem YouTube-Video gesagt habe, der hat das so selbstbewusst und so flüssig, hat er die Frage gestellt, da habe ich echt äh, gestaunt. Wie war das denn? Hat er das äh, gut gemacht? Äh, oder äh, war es wirklich so, man kann das verstehen?
3: Er hat es gut gemacht und ich habe auch gleich bei den Übungen vorher gemerkt, dass er das selbst ähm, relativ gut auch äh, aufgegriffen hat. Wenn ich ihm was erklärt habe, hat er es richtig nachgesprochen, und er hat mir aber gesagt, dass er schon zu seinen Studienzeiten ein Klingonisch-Wörterbuch gehabt hat. Also vielleicht hat er schon vorher viel geübt, das könnte sogar sein.
2: War auf jeden Fall eine schöne Geschichte, weil als äh, er die Schauspieler dann auf Klingonisch interviewt hat, waren die erstmal baff, dass er so äh, flüssiges, vermeintlich flüssiges Klingonisch spricht. Also ist das echt eine schöne Szene.
1: Wobei ich ja halt insgesamt fand, dass, äh, also man merkt, dass er Star Trek-Fan ist und dass er da nicht irgendwie komplett fremd, äh, irgendwelche Fragen vom Zettel abliest, ohne dass er eine Vorstellung hätte, was das bedeutet. Hast du denn noch Kontakt zu Oliver Kalko für Lieven?
3: Jetzt so direkt eigentlich nicht, aber er hat auf jeden Fall gesagt, wenn er mal eine Sendung hätte, in dem das Thema reinpassen wird, dann wird er schon an mich denken. Also ich hoffe mal, dass da vielleicht noch was Neues kommt. Hätte ich auch nichts dagegen. Ja. Denn er war wirklich angenehm um zum Gespräch, also im Gespräch sehr angenehm. Es hat Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten und wir hatten für die ganze Aktion gerade mal eine Stunde Zeit und ich habe gemerkt, er hätte mit mir noch Stunden über Star Trek reden können, über Klingonisch reden und über alles Mögliche und es ist, war ein spannendes Thema und hat auch Spaß gemacht, mit dem zu sprechen. Ja, also
2: wir sind ja auch natürlich immer auf der Suche nach Gästen und nachdem mein Aufruf an Andrea Nahles äh, von der SPD leider unbeantwortet blieb, hier an der Stelle nochmal der Aufruf diesmal an Oliver Kalkofe, also äh, lieber Oliver, wenn du Lust hast zu uns in den Trackcast zu kommen und auch nochmal aus deiner Perspektive das Interview erzählen möchtest, äh, würden wir uns sehr freuen. Uh, unter trackers.de findest du unsere Kontaktdaten.
0: Ich würde dir Andrea Nahles noch nicht verloren geben, also die haben ja momentan sehr viel zu tun in Berlin.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht ist ja danach dann mehr Zeit für uns. <lacht> ja. ja, aber wo wir gerade beim Thema über Star Trek und über die Klingonen reden, die Klingonen in Discovery sehen ja erstmal anders aus als die früheren Klingonen, aber das Fass will ich noch nicht aufmachen. Erstmal die Frage, sprechen die denn eigentlich auch anders? Also ist das jetzt irgendwie so, dass die Aussprache ein bestimmter Dialekt vielleicht ist, den es vorher nicht gab oder ist das Klingonisch? Äh, eigentlich das klassische Klingonisch, abgesehen von denen, die die Aussprache nicht ganz so sauber haben, die du schon angesprochen hattest.
3: Also es ist tatsächlich genau das Klingonisch, was auch äh, von Mark Okrand im offiziellen Wörterbuch erklärt wird. Also es ist eben genau dasselbe Klingonisch, wie es auch in den Kinofilmen verwendet wurde, wie es auch in der Serie meistens verwendet wurde, wenn es das Richtige war. Also es gibt eigentlich dieses eine Klingonisch und das ist das Klingonisch von Mark Okrand. Also das das ist quasi das Klingonisch, es ist das richtige Klingonisch, man kann es auch verstehen und äh, wie du sagtest, abgesehen von ein paar Aussprachfehlern ist es auf jeden Fall richtig, es ist auch, die Grammatik ist richtig, es basiert eben auf der Sprache, die wir schon immer lernen.
1: Und dann können wir aber jetzt auch das große Fass auch aufmachen, äh, Seit eigentlich schon seit den ersten Trailern zu Discovery ist ja die Frage, das sollen Klingonen sein, die sehen ja komplett anders aus, wie ist deine Meinung dazu?
3: Also da war ich, als ich die beim ersten Mal gesehen hatte, war ich auch eher auf der Seite der Leute, die schockiert waren, weil ich dachte mir so, das sind doch keine Klingonen, das entspricht überhaupt nicht dem, was man so als Klingone kennt. Und ähm, mit der Zeit habe ich dann gesagt, okay, man kann sich ja dran gewöhnen und äh, es ist auch so, man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell daran. Ich hätte ja lieber meine richtigen alten Klingonen gesehen, so mit den Leder- und Metallrüstungen, lange Haare und Bart, weil das ist eben ein Klingone. Aber mh, streng genommen, wenn man es genau nimmt, wenn man denen wieder Haare gibt, sehen sie fast aus wie Klingonen. Es gibt ja die Vermutung darüber, dass die Produzenten das eigentlich mit Absicht gemacht haben, dass sie die Klingonen anders aussehen ließen. Denn die wollten so ein bisschen loslösen von dem vertrauten Gesicht des Klingonen, weil durch Deep Space Nine hat man sich ja eigentlich mit den Klingonen angefreundet. Und die wollten eben wieder zurück zu dem Feindbild gehen, dass man eben nicht seinen vertrauten, lieben Klingonenfreund sieht, der jetzt böse ist, sondern sie wollten wirklich böse Klingonen darstellen. Und dafür mussten sie einfach ein bisschen anders aussehen, ein bisschen weniger schön, ein bisschen weniger vertraut vor allem, damit man gleich merkt, das sind nicht die Klingonen, die wir kennen. Das hier sind ganz andere. Das sind jetzt die Bösen. Denn Die Geschichte spielt ja auch in einer Zeit, in der es Krieg gab mit den Klingonen. Und dann sollen sie auch gar nicht so lieb aussehen, wie man sie kennt.
1: Und was hältst du allgemein von Discovery, von der
3: neuen Serie? Ich finde die neue Serie sehr gut gelungen. Also rein von der Optik her ist es ja wirklich Kinoqualität. Das ist wirklich was ganz Neues, was ganz anderes. Ich hatte auch am Anfang so ein bisschen meine Bedenken, als die gesagt hatten, dass die Geschichte sich über mehrere Folgen hinweg dehnt denn wir haben ja gemerkt bei, bei, bei Deep Space Nine zum Beispiel oder bei Enterprise, man schaltet dann die Serie ein und dann steht dort irgendwie am Ende dann Fortsetzung folgt und man verpasst die ganze Geschichte aber da das ja alles gestreamt wird, kann man ja einfach bingen, wie das so heißt, man kann ja dann einfach sagen, okay, ich gucke jetzt die vier Folgen, die ich verpasst habe und dann weiß ich wieder worum es geht und Genau das ist wirklich, was hier passiert. Als ich die erste Folge oder die zweite und die dritte und eigentlich jede Folge von Discovery gesehen habe, das baut sich so irgendwie auf, dann denkst du dir so, oh, verdammt, da, was passiert denn jetzt? Und dann dreht sich das plötzlich um und man sagt, oh, das ist genau mein Star Trek, das ist genau das, was ich sehen will. Und dann plötzlich kommt so ein Überraschungseffekt und dann steht dort Fortsetzung folgt das ist so, Mist, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Ja, das ist so, die haben das richtig gut gemacht, dass an jedem Ende einer Folge so ein, ein Knall passiert, wo man dann so denkt, so, hoch, was ist denn da passiert? Und dann will man sehen, wie es weitergeht und es ist wirklich gut geschrieben. Ich finde auch toll gemacht, dass man eigentlich, man muss kein Star Trek Fan sein, um das zu verstehen, was passiert aber gleichzeitig ist es für Star Trek-Fans auch sehr schön gemacht, weil das viele Elemente drin wiederkehren, die man kennt, viele Situationen, die man kennt. Und, und wenn man zum Beispiel auf der Brücke ist von der Discovery und dort hört man dann diese Hintergrundgeräusche, die man von Captain Kirk kennt, dieses Gepiepse und dieses Getwitscher der Computer, die, die Schiebetüren, die aufgehen oder der Telekorder, der aufklappt, das sind dann so die Elemente, wo dann jeder Star-Trek-Fan wirklich... Ich habe Türenkohle auf deiner Einkaufsliste gekauft. Das müssen wir mal wegschneiden. Ich habe ich ein finde, Gerät, das was auf den Computer reagiert. Wie viel Uhr ist das? Es ist 22.18 Uhr. Dann ganz ich den Satz mal nochmal fort. Ich glaube, das lassen wir drin. Das ist einfach so großartig. Das ist Weltklasse. Ja, ich darf das Wort mit 10 nicht aussprechen. Also noch einmal. Ja, dass eben alle Bildschirme die Geräusche wiederholen. Ähm, und ich kann dazu sagen, ohne zu spoilern, aber auch die zweite Hälfte von Discovery wird definitiv voller Überraschungen sein. Und ähm, Echt gut geschrieben. Also ich finde die Story super gut geschrieben und wenn es dann alles komplett rum ist, dann hat man plötzlich einen Grund, das Ganze nochmal zu gucken, weil man viele Sachen dann wiedererkennen wird, die erst später erklärt werden und das ist wirklich genial geschrieben, das ganze Stück.
1: Ich, ich würde ja gerne mit, äh, hervorragender Vorbereitung und Sachverstand glänzen, muss aber ehrlich gestehen, Lieven hat uns eben darauf aufmerksam gemacht, äh, dass er ein Buch geschrieben hat. <lacht> Was kannst du uns dazu sagen?
3: Also ich arbeite schon seit Jahren daran, ein Übungsbuch Klingonisch zu schreiben. Es ist auch endlich veröffentlicht worden, denn um Klingonisch zu lernen, gab es ja bisher immer nur, das ist ja das, das offizielle Wörterbuch. Das ist ja nur ein Wörterbuch, in dem Vokabeln und Grammatik drinstehen. Und das wäre so, als würde ich jetzt einem Ausländer einen Duden in die Hand drücken und sagen, hier kannst du Deutsch lernen. Das funktioniert einfach nicht. Man braucht eben eine Übung, man braucht etwas, eine Erklärung und so weiter. Und dieses Übungsbuch Klingonisch, was ich jetzt geschrieben habe, mit, dem, mit der Überschrift Klingonisch für Einsteiger, das ist aufgebaut wie ein Buch, wie man es aus der Schule kennt. Das heißt, es ist eine Geschichte, die sich über zehn Lektionen verteilt und pro Lektion lernt man ein paar Vokabeln hinzu, bis man dann ganz zum Schluss eben an die 250 Wörter verkennt, mit denen man aber schon einen Dialog führen kann. Denn wenn ich in das offizielle Wörterbuch hineinschaue und kriege dann dort Wörter wie zum Beispiel Antriebsdüsen oder Beamvorrichtungen, das sind ja Begriffe, die man nicht braucht, und dieses Buch ist eben so aufgebaut, dass man eben, Ganz klassisch, wie in jedem Französischkurs, in der ersten Lektion lernt zu sagen, guten Tag, mein Name ist Jean-Luc, ich möchte ein Glas Tee trinken. Und so baut sich das dann auf, ohne auch zu viel in die Grammatik einzugehen, sondern eben wirklich Wörter anwenden, Wörter gebrauchen und auch verstehen, ohne dass man unbedingt weiß, warum die Wörter so aufgebaut sind. Aber man kann daraus eben sehr schnell und gut lernen und was die Aussprache betrifft, habe ich da noch eine Audio-CD hinzugefügt. Man kann sich also auch noch anhören, wie das ausgesprochen wird und bisher ist die Resonanz eigentlich recht gut.
1: Ich wollte gerade sagen, das schreit nach einer Vertonung, aber dann hast du mir das direkt vorweggenommen. Ähm, ja, das bietet sich ja auf jeden Fall an. Ja,
2: also falls ihr falls ihr noch schnell ein Geschenk vor Weihnachten braucht bei einem Internetbuchhändler, der auch noch andere Sachen im Angebot hat, ist es noch verfügbar? 14,99 Euro oder 11,99 Euro für die Kindle-Edition, hat durchweg positive Kritiken bekommen, klingonisch für Einsteiger, sollte eigentlich jetzt bei jedem Star Trek-Fan unterm Weihnachtsbaum liegen.
0: Gibt es wahrscheinlich auch im lokalen Buchhandel, denke ich mal. Ich habe gerade gelesen, eine, eine englische Fassung ist auch in Arbeit.
3: Ja, genau, die ist in Vorbereitung, da, da arbeite ich noch dran, eben einen Veröffentlicher, wie heißt das, äh, einen Verlag zu finden, Publisher hatte ich gerade im Kopf <lacht> und äh, das, äh, wer mehr Informationen zu dem Buch übrigens haben möchte oder auch ein paar Einsichten, die gibt es auf klingonisch.net, auf klingonisch.net habe ich eine Seite eingerichtet, wo man das sich alles anschauen kann und auch auf meinem YouTube-Kanal, den ja alle kennen äh, sollten oder werden, auf meinem YouTube-Kanal habe ich auch ein paar Videos gemacht, wo man sich auch diese Audiokurse anhören kann aus dem Buch, dass man sich mal die ersten paar Lektionen dort anhören und auch sehen kann. Ich habe die mit, mit Zeichnungen noch versehen, die dem Buch entnommen sind. Da kann man sich auch mal einen Einblick verschaffen, wie das Ganze aussieht. Auf klingonisch.net. Und erhältlich ist es natürlich in jedem Buchhandel, egal ob das jetzt online ist, ohne jetzt Namen zu nennen. Da gibt es ja sehr viele, aber auch jeder Buchhandel um die Ecke es heißt ja immer, äh, wie heißt es, äh, Support your local dealer, geht zum eigenen Buchhandel, die können das genauso gut bestellen, manche haben es sogar vorrätig, dort kann man das eben auch bekommen. Es ist ein ganz normales Buch, es hat eine ISBN-Nummer und kann überall gekauft werden.
0: Gibt es also bestimmt auch ein Würselen. <lacht> es, es gab mal einen SPD-Kanzlerkandidaten, der war Buchhändler. <lacht> und äh, der Herr Schulz und, und ähm, das damit hat er so ein bisschen kokettiert im Wahlkampf immer das, seine Vergangenheit als Buchhändler. Und äh, den, die Handlung gibt es auch noch, die, die hat er dann verkauft und die wird halt auch weitergeführt. Was, was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, wenn ich das mal so ein bisschen rekapituliere, was du uns alles erzählt hast, was du in den letzten Jahren so gemacht hast und ja auch weiterhin machst, wie viel Zeit nimmt das denn mittlerweile in Anspruch, das Ganze? Ich meine, das muss ja Wahnsinn sein. Also, klingonisch muss ja einen, einen großen Teil deines Tages
1: mittlerweile bestimmen, oder? Und nicht zu vergessen, auf den Sonntagabend noch im Trackcast.
3: Ich wollte gerade sagen, ich sitze jetzt auch schon seit einer Stunde hier und unterhalte mich mit euch. <lacht> aber ja, in der Tat, ähm, es nimmt Zeit in Anspruch. Das ist richtig. Aber ich habe dieses Buch zum Beispiel jetzt auch über sechs Jahre daran gearbeitet, aber eben auch nicht jeden Tag, sondern immer nur so Stückchenweise. Und ähm, es ist ja, es ist ja mein Hobby. Und ich habe ja auch sonst andere keine anderen Hobbys und ähm, es gibt Tage, wo ich dann wirklich den ganzen Tag mich damit beschäftige, aber es gibt auch zwischenzeitlich Tage, an denen ich jetzt gar nichts damit mache. Und äh, ja, es gibt andere Leute, die gucken, die spielen fünf Stunden am Tag Playstation, das ist auch zeitintensiv und deswegen sage ich immer, es ist ein Hobby wie jedes andere, und ja, es ist zeitintensiv, aber das ist ja eben jedes andere Hobby auch und es macht auch Spaß und das ist eigentlich auch das Wichtigste dabei bei egal welchem Hobby. Hauptsache es macht Spaß, deswegen machen wir das ja hier und sitzen Sonntagabends <lacht> und machen einen hast. Wohl war,
1: wohl wahr. Wohl wahr. <lacht> ja, also auf meiner Fragenliste habe ich, glaube ich, alles abgehakt, aber haben wir noch irgendwas Wesentliches vergessen, dich zu fragen, was du gerne erwähnen möchtest? Noch irgendwelche Projekte in Arbeit oder Überraschungen für 2018?
3: Ich habe in den letzten Jahren eine Klingonisch-Wiki aufgebaut. Ein Wiki kennt ja jeder von Wikipedia, das heißt, da kann jeder dran mitarbeiten. Und dieses soll als Hauptthema die klingonische Sprache haben. Denn ich habe gemerkt, dass wenn man bei Wikipedia irgendwas hinzufügt, dann sagen die gleich ah, das ist nicht relevant, ja, das ist das Relevanzkriterium bei Wikipedia, wenn irgendwo Klingonisch zu hören ist, gehört das dort nicht rein. Deswegen habe ich gesagt, dann richte ich mein eigenes Wiki ein über die klingonische Sprache und als ich damit angefangen hatte, vor inzwischen schon drei Jahren, fast vier Jahren, ähm, habe ich gedacht so, oh komm, was soll ich schon über Klingonisch reden, mehr als 100 Seiten werde ich niemals haben. Und dann waren es dann 200 und 300 Seiten, inzwischen sind es über 1000 Seiten, die What? auf Deutsch auf Deutsch und auf Klingonisch äh Quatsch, auf Deutsch und auf Englisch vorhanden sind über 1000 Seiten 1200 etwa über die klingonische Sprache einfach nur wenn es irgendwas zu klingonisch gibt ein T-Shirt eine Tasse oder ein Filmzitat ein Buch dann kommt das in das Klingonisch Wiki hinein und äh, ich habe auch einige Mitarbeiter, die dann sehr spontan den, den Text gleich ins Englische übersetzen und so weiter und es ist inzwischen so gewachsen, dass manchmal suche ich selbst etwas zu einem Thema, Klingonisch, ich gebe das dann bei Google ein und dann komme ich auf mein eigenes Wiki zurück. <lacht> <lacht> Weil ich dann vergessen habe, dass ich es dort schon hingeschrieben habe. Aber es gibt auch schon andere Internetportale und Seiten, die benutzen wirklich das Klingonisch-Wiki als Referenz, wenn sie über irgendwas schreiben und sagen dann, keine Ahnung, dies und das ist mit Klingonisch passiert und dann setzen sie als Link die Information dazu vom Klingonisch-Wiki, weil es ist einfach die größte Datenbank über Klingonisch überhaupt. Es steht so ziemlich alles drin und wenn was Aktuelles passiert, wird es auch meistens sehr schnell aktualisiert. Also wenn irgendwie ein neues Buch oder ein neuer Film, eine neue Folge rauskommt, steht es im Klingonisch-Wiki drin. Auch die ganzen Szenen, die die auf Klingonisch gesprochen haben, sind auch da drin aus der Discovery und es ist einfach als Nachschlagewerk wirklich das größte und vollständigste Internetportal überhaupt geworden, ja. Und ich Wahnsinn. kann gleich hinzufügen, dass wer Interesse und Lust hat, es kann jeder daran mitarbeiten. Es ist wie bei Wikipedia, es ist offen und man muss auch nicht unbedingt ein Experte für die klingonische Sprache sein, um daran mitzuarbeiten, weil... Ähm, man kann ja vielleicht auch Grammatikfehler korrigieren, also Deutsche oder Ausdrucksweisen oder Tippfehler oder übersetzen aus dem Englischen ins Deutsche oder aus dem Deutschen ins Englische, weil die sind nicht identisch. Also Englisch hat andere Artikel als das Deutsche. Das ist ganz ist wie Wikipedia unabhängig gewachsen. Und ähm, wie gesagt, wer der Interesse hat, sowas zu machen, man muss nicht viel von Klingonisch können, aber auch umgekehrt, wer gerne Klingonisch lernen möchte. Das bringt natürlich auch sehr viel, wenn man sich dann eben mit der Sprache befasst, indem man einen Artikel übersetzt. Dann muss man ja wissen, was man übersetzt und kann dabei auch noch Klingonisch lernen. Das ist auch ein interessanter Nebeneffekt von solchen Projekten.
1: Dann sag uns doch noch gerade mal die äh, Webseite oder die Webadresse oder ist die kryptisch oder Klingonisch?
3: <lacht> Nein, das Klingonisch-Wiki ist ganz einfach zu finden. Also entweder geht man über Google einfach Klingonisch-Wiki ein oder aber einfach klingonwiki.net. Klingonwiki.net.
1: Okay, das ist hinreichend einfach. Ich glaube, das kann
0: sogar ich mir merken. Ja, und nicht zuletzt haben wir auch noch unsere Shownotes, über die wir das dann auch entsprechend dann weitergeben. Also
3: Falls jemand noch andere Informationen über Klingonisch finden möchte, ich habe ein Verteilerportal eingerichtet auf klingonisch.com. Wenn man auf klingonisch.com sucht, c m geschrieben, klingonisch.com, Dort findet man die Links zu allen möglichen anderen Klingonisch-Seiten, die ich selbst errichtet habe und dann findet man eben die anderen, weil die alle irgendwie ähnlich klingen. Klingonisch.com und da ist das Wichtigste drauf.
0: Perfekt. Auch das werden wir verlinken. Also alle Links findet ihr bei uns in den Show Notes. Und ja, ich würde sagen, wir haben so ein bisschen unsere Fragen für heute abgearbeitet, aber lieben, lass uns nicht wieder vier Jahre warten, bis wir dich wieder als interessanten Gast in unserer Sendung begrüßen dürfen. Vielleicht, <lacht> vielleicht machen wir auch mal so eine kleine Rubrik auf, dass wir immer so das Klingonisch-Wort des Tages sozusagen der aktuellen Folge machen, dann dass auch unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen Klingonisch lernen können, dass wir sie
1: so ganz langsam heranführen.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, gerne.
1: Das wäre doch witzig, vielleicht lerne sogar ich dann noch äh, Klingonisch.
3: Ja, kann man gerne machen. Also ich muss ja
2: sagen, ich bin wieder mal baff, äh, fantastischer Gast warst du heute, äh, ganz ganz großes Dankeschön an dich, Lieven, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns wieder mal bereichert hast in der Sendung.
3: Ja, gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht, euch Klingonisch zu unterrichten oder auf Klingonisch. Ach,
2: Gänsehaut. <lacht>
1: in der Tat. Das Problem ist natürlich, bis ich es gelernt habe, weiß ich nicht, ob das jetzt eine tödliche Beleidigung war oder eine höfliche Verabschiedung. Sehr schön.
0: Nach Klingonisch kommen wir jetzt zu Dingen, die uns manchmal Spanisch vorkommen. Nein, Spaß beiseite. Bevor ich hier einen falschen Zungenschlag hereinbringe. Es geht um das Feedback. Wir haben wieder einige Zuschauer oder Zuhörerreaktionen bekommen zu den letzten Folgen des Trackcasts. Und dabei ist der Fokus diesmal auf Discovery.
1: Aber genug der langen Vorrede. Jan, du hast die erste Zuschrift. Genau. Axel hat uns auf trackcast.de geschrieben und fragt uns, warum wir nicht über die Orwell sprechen oder über Star Trek Continues. Ähm, naja, The Orwell, das ist, glaube ich, relativ klar. Beim Trackcast, äh, das wäre einfach themenfremd obwohl ich viel gutes drüber gehört habe star Trek continues ähm, haben wir glaube ich aktuell nicht auf dem zettel dass wir da in näherer zukunft was drüber machen aber das kann ich mir natürlich vorstellen weil es inhaltlich passen würde also ich will einfach nur an dieser stelle keine falschen versprechungen machen
2: ist es denn äh, ist es denn kanon continues
1: naja sind die live rollenspiele kanon hm.
2: ja gut da, da hatten wir ja einen gast ne? also
0: äh ja, würde ich auch sagen, wir haben sie auf einer Metaebene thematisiert und das könnte man natürlich Ja, okay, aber haben wir ja, ich sag mal, wir haben es ja bei den bei den äh, Ablegern jetzt also diesen Non Canon Projekten ja auch schon mal thematisiert und besprochen. Und grundsätzlich, natürlich könnte man noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich, ich, ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, weil wir eigentlich ja so die Linie dann verfolgen, dass wir sagen, dass wir uns wirklich an dem Kanon Star Trek erstmal abarbeiten. Erstmal wohlgemerkt, weil da haben wir noch genug vor, vor der Brust, <lacht> bis, wir, <lacht> bis wir uns mal so den Nebenschauplätzen dann intensiver widmen können.
1: Immerhin gibt es ja gerade wieder Nachschub. Das war ja lange Zeit auch nicht oder nur teilweise der Fall. Ähm, Axel ist nicht, sonderlich begeistert von Discovery und schreibt unter anderem noch, Genauso wie schon bei den JJ-Filmen weigere ich mich, diese zynischen Gewaltfantasien und US-Kriegspropaganda namens Discovery als Star Trek anzuerkennen. Nur weil irgendwo Star Trek draufsteht, heißt das nicht, dass da auch Star Trek drin ist. Da fehlen alle Werte. Und zudem sind die Drehbücher und Charaktere eine einzige Katastrophe. Äh, ja, also... Axel ist sich da relativ sicher, empfiehlt äh, deutlich The Orville. Ähm, ich würde es gerne sehen. Ich glaube, es ist in Deutschland noch recht schwierig, sich die Serie anzugucken. Malte schüttelt den Kopf. Ja, nein, es ist schwierig,
0: in der, in der Tat. Also das irgendwie auf dem legalen Weg hinzukriegen, ist gar nicht so einfach, wenn nicht unmöglich.
1: Ich weiß nicht, was das jetzt über Axel aussagt.
0: <lacht> vielleicht einen legalen Weg gefunden, vielleicht kann er uns weiterhelfen. Also <lacht>
1: das, das wäre natürlich nicht die schlecht. Ich würde mich gegen... persönlich auch freuen, wenn es bei Netflix wäre. Ich würde mir wahrscheinlich auch einen Account bei einem anderen Anbieter dafür machen. Aber ja, bis jetzt leider schwierig. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit Malte. Ja, ich
0: habe eine Zuschrift von Carlos und da geht es um die Überlegung, dass VOG gleich Ash ist. Diese Überlegung haben wir glaube ich in der letzten Folge angestellt wo wir die erste Hälfte der ersten Staffel von Discovery besprochen haben und er tendiert eher in die Richtung, dass er quasi ein Schläfer ist und momentan gar nicht weiß, dass er in Wirklichkeit Wok ist, zum Mensch verändert und dann noch die menschliche Identität eingebläut, damit er der perfekte Spion ist. Die ganze Theorie wird unter anderem noch dadurch befeuert, dass der angebliche Schauspieler von Wok noch nie in einem Interview gesehen wurde und auch außer der Rolle von Wok keinerlei Einträge in der IMDB hat. Also das ist eine interessante These, unterfüttert auch mit interessanten Indizien. Wobei ich glaube, es sind ja auch längst nicht alle Schauspieler schon irgendwo im Interview gewesen, oder?
1: Täusche ich mich da? Also von dem wüsste ich jedenfalls nichts. Und es war schon sehr interessant, sich die Internet Movie Database seiten halt beispielsweise anzugucken. Da sieht man halt bei den anderen Schauspielern lange Listen, die teilweise bis in die 90er zurückreichen mit dem, was sie schon gemacht haben. Und bei dem war halt so gut wie nichts zu finden. Das, also dass ein völlig unbekannter Schauspieler ohne jegliche Referenz so eine doch sehr wichtige Rolle kriegt, ist schon ungewöhnlich, um es vorsichtig zu formulieren. Also es bleibt interessant. Wobei dann natürlich, <lacht> wobei dann natürlich noch die andere Frage wäre, ob, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, Shazat Latif, ähm, ob der denn diesen Work vorher gespielt hat oder welcher Schauspieler da in dem Kostüm drin gesteckt haben könnte. Man darf gespannt sein.
0: Ja, vermutlich, äh, nein, vermutlich, weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir diese Frage schon beantworten, alleine durch den Fortgang der Zeit, wenn wir dann, schätze ich mal, Januar, Februar wieder auf Sendung gehen und dann weitere Folgen gesehen haben. Vielleicht sind wir schon ein bisschen schlauer zu dem Zeitpunkt.
2: Dann würde ich sagen, schlauer werden
0: wir jetzt auch bei Thorsten.
2: Ja, ganz genau. Ähm, Erstmal Dankeschön an den. Ähm Hörer bzw. Schreiber K Blue, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen auf trackers.de und schön, dass ich die Zuschrift zugeordnet bekommen habe. Also hier mal kurz der wahrscheinlich erwartete Klugscheißer Kommentar zu Civis Park in Parabellum, das heißt übersetzt, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor und leidet gar keinen Mangel an Werben. Ja, da, wie ist das so mal mit gesundem Halbwissen? Da habe ich mich richtig schön aus dem Fenster gelegt und totalen Blödsinn geredet in der letzten ähm, Episode. Deswegen danke für die Korrektur. Denn ähm, wenn man sich das ganz genau anguckt, sie heißt wenn, wies ist nämlich die zweite Person Singular Präsens Aktiv äh, von wollen, also du willst, parkem der Frieden Akkusativ Singular und dann para jetzt kommst, da bin ich richtig drauf reingefallen, ist nämlich in ähm, ist nämlich die Befehlsform im Singular von parare vorbereiten. Ja, also danke nochmal für die Korrektur, ähm, richtig übersetzt, äh, ja.
1: Alles weitere im Grammatikcast. Alles weitere im Grammatikcast, genau. Jan, mach doch mal weiter. Warum muss ich jetzt an das Leben des Brian denken? Dekliniere! Ja, Römer geht nach Hause, ne? Stimmt. <lacht> Off Topic. <lacht> eine Zuschrift haben wir bekommen auch von Nelson auf Trackers.de, und der schreibt: Es gibt eine sehr interessante Theorie, dass Captain Lorca aus dem Spiegeluniversum kommt. Das würde so einiges erklären. Äh, davon gehört habe ich auch schon. Es gibt ja definitiv Hinweise. Ich bin sehr gespannt, wie es da im Januar weitergeht. Äh, Nelson schreibt auch noch, ihr habt ja gar nicht erwähnt, dass Discovery eine zweite Staffel bekommt. Ich dachte, wir hätten, aber auf jeden Fall, die Serie bekommt eine zweite Staffel. <lacht> Guter Hinweis. Vielen Dank dafür. <lacht> äh, Jan, ich muss dich da unterstützen. Ich glaube, du
2: hast es sogar gesagt, bei den News zur letzten Ausgabe.
1: Vielleicht hat er die News übersprungen. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber ist ja auch egal, vielleicht erinnere ich mich auch falsch.
1: Und äh, Nelson hat auch noch ein bisschen Kritik und schreibt, ach und warum wurde dieses Mal nicht House of Cards gepriesen? Sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, da muss ich sagen, äh, Berlin Station ist das neue House of Cards. <lacht> Besten Dank nochmal Malte für die Empfehlung, ich habe jetzt die erste Staffel durch und die Serie ist großartig. Ja, gerne.
0: Ich, ich freue mich, dass ich, dass ich dich da habe für erwärmen können, denn ich mag die Serie auch sehr und die zweite Staffel kann ich dir sagen, ist genauso sehenswert, wenn nicht sogar noch sehenswerter. Also es ist wirklich eine grandiose, Serie, bei der ich echt hoffe, dass sie noch viele Staffeln dann vor sich hat. Und übrigens auch nebenbei bemerkt, man sieht mal, was am Drehstandort Deutschland möglich ist, wenn man es richtig anpackt. Ne? Also was wir für eine geile Fall. Szenerie ja. hier haben im Prinzip. Und es ist völlig ungenutzt. es ah, ist ein bisschen hart, aber es ist schon, es geht schon in die Richtung. Also ich glaube, der deutsche Film und die deutschen Serien, da das ist noch ausbaufähig auf jeden Fall. Ähm, ich möchte diese House of Cards-Geschichte aber nicht ganz unkommentiert lassen an dieser Stelle. Also ist, <lacht> diese, diese kleine Stichelei zielt natürlich darauf ab, äh, auf diese Geschichte, die wir ja alle haben lesen dürfen mit dem Hauptdarsteller und ähm, eben seinen sexuellen Verfehlungen und das ist ja so ein Thema, was auch in vielen Podcasts momentan diskutiert wird auf vielen Seiten mit der Frage, darf man sowas jetzt noch mögen? Darf man die Serie jetzt noch mögen mit, mit dem Wissen darum um die Verfehlungen des, des Hauptdarstellers Kevin Spacey? Und ich muss sagen, ich habe da den Ansatz, ich trenne die Person des Schauspielers von seinem Schauspiel. Also für mich ist das echt so, House of Cards ist immer noch eine gute Serie. Das, das ist, ich gucke mir das immer noch auch jetzt im Nachhinein gerne an. Das Schauspiel ist einfach gut was ich vom Schauspieler halte, ist eine andere Sache, aber es gibt viele Schauspieler, die, naja, ich sage jetzt nicht das Wort mit A, aber die, die, die nicht so sympathisch sind und trotzdem gute Arbeit abliefern. Also wenn man, wenn man das so in eine Waagschale wirft, ich, ich finde es persönlich schwierig. Ich finde allerdings auch sehr schwierig, also nachdem wir ja Netflix den ganzen Abend gelobt haben oder die ganze Folge lang, ich finde es auch sehr schwierig, wie das Ganze jetzt mit House of Cards mir äh, zu Ende geht. Also da jetzt irgendwie so eine so eine Staffel noch zu drehen, ohne den Hauptdarsteller. Also ich das glaube, ich, ich, glaub, ich gucke mir dieses Debakel nicht mehr an. Das ist einfach nur nur noch peinlich da. Da hätte man besser wirklich die ganze Serie storniert und Ende.
1: Ja, ab, sei es auch aus anderen Gründen. Aber solche Sachen gab es ja in der Vergangenheit schon, dass Serien auf vollkommen schwachsinnige Weise weitergeführt wurden, weil sich die Darsteller zerstritten haben oder mit dem Studio nicht mehr auf die Gage einigen konnten. Und dann gab es Akte X ohne Mulder ja, einigermaßen sinnbefreit. Ja. House of Cards ohne Kevin Spacey, ich glaube, das macht keinen großen Sinn. Ich weiß nicht, ob ich mir angucken werde. Das hängt sicherlich auch davon ab, welche Kritiken das dann so bekommt. Äh, es sind ja andere großartige Schauspieler dabei, aber die Serie lebt von seinem Spiel. Und das war überwältigend gut. Und ich schließe mich dir da an, Malte. Ähm, diese Verfehlung, keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht ist der Typ ein riesiges Arschloch, ein riesiges A, Punkt, 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 damit wir nicht unsere Altersfreigabe verlieren hier. Die Jugendfreigabe.
2: Und, und wir bleiben konstant auf dem FSK-18-Level.
1: <lacht> äh, seine Schauspielerei, sein Schauspiel in House of Cards und in eigentlich jeder Rolle, wo ich ihn gesehen habe, war überwältigend gut. Das ist einfach so.
2: Ja, vor allen Dingen wird das auch der Produktion nicht gerecht. ne? Also ich meine, da ist ein Drehbuchautor hinter, da sind andere Schauspieler hinter ähm. Ich finde es richtig, wenn wir das klar trennen. Und so mache ich das übrigens auch.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. Schwieriges Thema, unschönes Thema vor allem, aber machen wir doch weiter mit dem Feedback. Und das äh, bezog sich nicht auf das Feedback
0: mit dem schwierigen Thema. <lacht> ja, aber ich wollte es nicht unkommentiert lassen, weil ähm es war in der letzten Folge wirklich Zufall, dass wir jetzt nicht House of Cards referenziert haben, was wir immer gerne machen im Trackcast. Also es war auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie motiviert eben durch diese durch diese Geschichte, dass wir es nicht getan haben, sondern weil wir einfach so viele andere Gedanken in unseren Köpfen
1: haben. Ja, wobei ähm, dann natürlich doch noch der Gedanke ist, dass ja diese äh, Kevin Spacey-Affäre von Anthony Rapp praktisch ausgelöst wurde oder losgetreten der in Discovery äh, den Ingenieur spielt, Lieutenant Stamets. Ähm, ja, also ich fand, das hatte keinen direkten Bezug zu Discovery. Äh, ist sicherlich interessant zu wissen, ähm, aber ja, keine Ahnung. Mich
0: umtreibt ja eher die Sorge, welche anderen Serien und Filme in der Zukunft noch von solchen Problemen betroffen sind, weil diese Verfehlungen ja immer weitere Kreise ziehen. Es wird ja immer mehr laut da, wo etwas passiert ist und wo dann eben auch entsprechend dann da Konsequenzen gezogen werden. Man muss
1: ja mittlerweile schon bei fast allem irgendwie Angst haben, dass es irgendwie dann über den Deister geht. Na, es, es ist, äh, ist ja immer eine schwierige Geschichte, weil in vielen Fällen halt nur zwei oder drei oder vier Leute irgendwie vor Ort waren und wissen, was wirklich passiert ist. Ähm, wenn jemand sexuell übergriffig wird gegen Minderjährige oder gegen Leute, die das nicht wollen, dann ist das ganz klar äh, eine unglaublich beschissene Sache. Normalerweise haben wir dafür das Strafrecht, das das handhaben sollte. Äh, trotzdem kann man natürlich auch die Frage stellen, haben diese Leute noch was zu suchen in der Position, wo sie äh, in den Filmen oder Serien Rollen spielen? Auf der anderen Seite, was ist, wenn jetzt die Anschuldigung nicht stimmt? Ich finde es unglaublich schwierig, darüber zu urteilen. Ähm, ja. ja,
0: es ist völlig richtig, was du sagst. Es ist ein unglaublich kompliziertes Thema, auch in der Frage mit dem Umgang. Wie, wie sieht der richtige Umgang damit aus? Kann man das noch vertreten, letzten Endes dann das weiterzumachen? Weil die Drücke, die dann ja entstehen, die sind ja noch mal da. Es, es wird immer dann Leute geben, die ja sagen, wie könnt ihr sowas noch weitersenden? Wie könnt ihr weiter produzieren? Und ja auch, das ist ja auch ein Thema, weil wir gerade sagten, dass ähm, da Drehbuchautoren dranhängen und so weiter. Es gab ja auch sehr klar bei House of Cards dann auch Unmutsbekundungen aus dem Cast, wo gesagt wurde, naja, wir wollen aber jetzt mit Kevin Spacey so nicht mehr weiterarbeiten. Also das, das, das ist natürlich auch so ein Problem. Wie will man das denn? Das kann man ja nicht anordnen. Dass, man merkt es dann ja wahrscheinlich auch in der Qualität der, der weiter aufgenommenen Folgen, wenn die überhaupt nicht mehr mit, miteinander harmonieren und das Schauspiel darunter leidet. Also das sind viele Variablen, wo ich nicht weiß, äh, wie das hätte ausgehen können. Können, aber so wie es jetzt gelöst wurde, finde ich, ist es irgendwie auch so ein fauler Kompromiss. Nach dem Motto, wir machen es jetzt weiter, wir, wir wollen noch ein bisschen die Kuh melken, aber ähm, ja, irgendwie politisch korrekt. Ich weiß nicht, ob es gut geht, wir werden es uns angucken oder hören oder wie auch immer. Ich mache auf jeden Fall erstmal weiter mit Mr. Wuff. Und da geht es auch so ein bisschen um äh, naja, politische Korrektheit. Es geht auf jeden Fall um Deutung und es geht darum, auch ja, interessanterweise, ich habe heute auch die Klingonen immer hier in meinen Zuschriften. Ohne mir meiner Sache ganz sicher zu sein, frage ich mal ganz provokativ, habt ihr eine andere Version von Discovery gesehen als ich? Fragt Mr. Wuff. Wo bitte war denn da die Vergewaltigung? Ich habe gesehen, wie sie schnackseln, kein Zwang oder Gewalt. Und man mag mich ja seltsam finden, aber ich habe auch keine Millisekunde Folter gesehen. Vielmehr ein Haufen seltsamer Instrumente, die für irgendetwas verwendet wurden. Mit verdächtig vielen Cuts. Für mich sind das derzeit eher ein paar nostalgische Erinnerungen, die Wock an seine Liebelei und seine chirurgische was auch immer
2: hat. Stelle ich mal einen Raum. Also sehe ich überhaupt nicht so. Äh, zum einen, äh, wie es halt inszeniert ist, diese schnellen Cuts und diese schnellen Blitzlichter an Erinnerungen werden oftmals für negative Erfahrungen in Film und Fernsehen dargestellt. Was man aber schon äh, in meiner Erinnerung sieht, ist, dass halt Ash unten liegt und äh, die Lerell oben und sie ihn da schon im Griff und unter Kontrolle hat und er alles andere als glücklich aussieht dabei und für mich ist das Zwang, Gewalt und Vergewaltigung so interpretiere ich es aber auch nur von den Bildern, die ich sehe
1: Also ich kann, kann schon verstehen dass man irgendwie sich die Szene anguckt und sagt, das ist doch gar keine Vergewaltigung ich habe es, glaube ich, ursprünglich auch als m, zweideutig gesehen, so es könnte eine sein, könnte auch sein, dass es einverständlich ist und eher war halt die Frage, what the fuck, was haben die da überhaupt miteinander zu tun? <lacht> Unabhängig jetzt, ob Zwang oder nicht. Und man guckt kurz auf die Möpse. <lacht>
0: <lacht> um unserem expliziten Ruf heute Abend hier in dieser Folge gerecht zu bleiben. Ich muss ich muss sagen, ich bin so ein bisschen auf der Seite von Mr. Wuff. Also, ich ich habe in der letzten Folge nicht viel dazu gesagt, weil ich war so ein bisschen überrumpelt durch euer beider Entschlossenheit in dieser Frage. Und, und dann kommt man ja doch unweigerlich manchmal ins Wanken. Hat man jetzt dieser Szene genug Beachtung geschenkt? Hat man sie wirklich so verstanden, wie sie sich präsentiert hat? Ja. Ähm, ich halte es für vorstellbar, dass das so ist, wie ihr es gesagt habt, aber ich bin da bei Mr. Wuff ein Stück weit, dass es dann doch irgendwie ein bisschen rätselhaft blieb. Also das, es ist halt irgendwie so eine Traumaszene, ne? Es ist irgendwie sowas, irgendwie was Eingegrabenes. Genau. Kann doch was ja im übertragenen Sinne bedeuten. Also ich fand das alles sehr konfus und verwirrend, aber nicht im negativen Sinne, sondern eher konfus und verwirrend mit der spannenden Frage, wie geht's wohl weiter und wie löst sich das auf? Und ähm, ja, ich war jetzt nicht Definitiv davon überzeugt, dass das nur negativ ist, aber die Zeit wird zeigen und ähm, ich bin dankbar, dass Mr. Wuff diesen Impuls gegeben hat, weil dadurch habe ich dann festgestellt, ich bin nicht so ganz alleine damit gewesen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist dann doch nicht so schlimm, wie man es denken könnte.
2: Thorsten. Ja, der Warfaktor hat bei trackers.de uns äh, ein bisschen Off-Topic-Nachricht ähm geschrieben, uh, unter anderem die US-amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC hat uh, am 14.12.17, also noch fast aktuell zu unserem Trackcast, eine Entscheidung getroffen, welche die bisher gültige Netzneutralität faktisch aufhebt und gibt uns da einen Link der Tagesschau rein. Ähm, das ist ganz interessant, hier geht es halt darum, dass äh, letztlich für sehr, sehr große Bandbreiten in der Internetnutzung zusätzlich Geld bezahlt werden muss in den USA und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf das Streaming-Geschäft und er fragte so, wie unsere Meinung dazu ist. Ähm, ich kann jetzt erstmal meine persönliche Meinung dazu sagen und finde es leider ein bisschen verstörend, weil ich habe das Internet schon fast als Infrastruktur äh, kennengelernt und sage, äh, ja, man braucht halt einen Internetanschluss, um Bandbreite zu bekommen. Aber wenn man zusätzlich mehr im Netz nutzt, dann auch zusätzlich mehr bezahlt, hm, weiß ich nicht, ob das so die Idee des Internets ist. Ähm, und ich bin da, finde das nicht so schön auf der anderen Seite. Naja, jetzt wird auch versucht, noch mit einer guten Internetleitung noch mal zusätzlich Geld zu machen. Ähm ja, wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern können.
1: Also ich verfolge das Thema schon seit geraumer Zeit. Das ist halt eines der großen netzpolitischen Themen. Ähm, die Netzneutralität sollte eigentlich schon seit langem abgeschafft werden, wenn es denn nach den Internetunternehmen geht. Die fordern halt, ja, lasst uns doch einfach freien Wettbewerb machen und äh, hier bloß keine Vorschriften, das ist alles hinderliches Zeug und der Markt regelt das schon. Ähm, ich bin der Meinung, der Markt regelt das nicht und wir haben meiner Meinung nach auch schon jetzt in Deutschland Verstöße gegen die Netzneutralität, wenn beispielsweise Zusatzdienste in einer, naja, nicht Flatrate bei, meinem, bei einem Mobiltarif mit drin sind, äh, wo gesagt wird, wenn ich über diesen Dienst meine Musik beziehe, dann fällt, wird das nicht mit meinem Datenvolumen verrechnet das ist ein klassischer Verstoß gegen die Netzneutralität. Und wenn es so weitergeht, dann kann man halt hochrechnen, dass es irgendwann heißen wird, wenn du bei dem Dienst deine Daten holst, deine Musik oder Filme oder was auch immer, dann wird es entweder dich oder den Dienst zusätzlich Geld kosten. Also eben eine, ja eine Vermittlungsgebühr oder man könnte auch sagen Wegelagerei, hm. die die Internetunternehmen, also die Bereitsteller der Infrastruktur dort erheben. Das finde ich nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass das ein, Unglaublich schlechter Schritt ist, den die USA mit dieser Regierung da gerade gehen. Und dass das ganz bestimmt auch Auswirkungen auf uns haben wird.
0: Ja, sicher. Also die Begehrlichkeit existiert ja auch in Europa und in Deutschland schon seit einiger Zeit. Du hast es ja erwähnt. Und es gibt ja auch Beispiele wie diese Stream On und was ist da diese Vodafone-Pässe dann im Mobilfunk? Dort ist es ja besonders ausgeprägt, dass man eben dann schon diese Differenzierung macht, dann. Man, man verkauft sie noch so, als, als äh, wenn es für den Nutzer sich nicht wirklich auswirkt aber oder nur positiv auswirkt. Aber im Grunde genommen ist es ein Einfallstor. Es ist ein Einfallstor generell für die Trennung und Gewichtung von Daten, was auch, finde ich, po politisch äh, fragwürdig ist. Weil wenn man erstmal anfängt, die Daten irgendwie nach ihrer Orientierung zu sortieren, dann kann man auch ganz schnell missliebige Inhalte auf langsam stellen oder ganz ausstellen. Und dann da ist man nicht mehr weit von entfernt. Ein weiterer Punkt noch ganz kurz, ohne das Fass jetzt riesig aufzumachen. Die, die Netzbetreiber argumentieren ja immer so ein bisschen damit, dass natürlich solche wie YouTube und Netflix ihre Leitung im Besonderen belasten und dass sie sie auch dazu zwingen, dann im Besonderen dann auszubauen. Mehr als zum Beispiel jetzt beispielsweise der trackcast das jetzt macht, der ein handelsübliches Volumen sozusagen auf die Waage bringt. Auf der anderen Seite noch. <lacht> auf, der, auf der anderen Seite ist es aber ja so. Dass gerade diese großen Player, weil sie eben nah dran sein wollen an den Nutzern, weil sie eben schnelle Wege haben wollen, ja meistens Extra-Leitungen dann zu den Netzbetreibern herstellen. Das heißt, im Grunde genommen zahlen ja Netflix und Google und alle anderen ja schon längst diese, diesen extra wege -Zoll, weil sie einfach ein kommerzielles Interesse daran haben, dann an den Leuten kurze, ja, kurze Wege aufzubauen, mit wenig Hops sozusagen, wenig Delays, wenig Verzögerungen. Und deshalb ist das Ganze eigentlich ein doppeltes Abkassieren. Und noch ein Gedanke dazu, einfach für den Hintergrund, in Amerika ist es noch schlimmer als hier in Deutschland, und Europa, die Verknüpfung zwischen Netzbetreiber und ähm, Inhalteanbieter. Also, Comcast zum Beispiel, äh, quasi Internetmonopolist in vielen Gegenden, ist gleichzeitig auch einer der ganz großen Publisher von Inhalten bzw. Kabelnetzbetreiber. Und da, da sind die Interessen dermaßen miteinander verknüpft. Da ist es nicht mehr der Netzbetreiber, sag ich mal, der sein Solo-Geschäft hat und einfach sagt, von wegen, oh, meine Infrastruktur ist so belastet, sondern natürlich weiß man ja auch, dass ein, ein Hintergedanken dahinter steckt nach dem Motto, ich will mir missliebige Wettbewerber auf Distanz halten und sie ein bisschen knechten und knebeln. Und dass das dann eben von höchster Stelle dann unterstützt wird, finde ich sehr fragwürdig und ist eher ein Erfolg von Lobbyismus und kein, beileibe kein Erfolg für das Netz und für die Menschen und die Gesellschaft.
1: Ähm, ich würde gerne noch empfehlen die Sendung Last Week Tonight mit John Oliver. Der hat vor schon zwei, drei Jahren eine Ausgabe gemacht zum Thema Netzneutralität. Wenn ihr den Eindruck habt, das ist alles relativ trocken, worüber wir gerade geredet haben, da ist es sehr anschaulich erklärt, äh, allerdings auf englischer Sprache, kann ich aber sehr empfehlen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Comcast und Netflix da auch auftauchen mit ein paar interessanten Korrelationen zwischen Einbrüchen in der Verfügbarkeit von Netflix äh, parallel zu äh, Diskussionen, die Comcast mit Netflix gehabt hat, ob sie nicht vielleicht doch bereit wären, eine Gebühr zu entrichten.
2: So, ich glaube, wir haben jetzt ein schönes Meinungsbild äh, für den Warfaktor abgegeben. Aber Jan, mach doch mit der Nummer sieben mal weiter, bitte.
1: Genau. Lieutenant Command hat uns eine E-Mail geschrieben, und zwar aus dem fernen Jeddah in Saudi-Arabien. Er schreibt uns, typischerweise lade ich den Podcast runter und höre auf meinen langen Autofahrten, denn ich lebe in Jeddah, Saudi-Arabien und arbeite, arbeite als Supervisor für die Pilgerbahn in Mekka. Das sind pro Richtung etwa 90 Minuten Fahrt durch die Wüste jeden Tag. Ja, finde ich total spannend, wo wir so gehört werden oder wie hoch unsere Reichweite ist, ähm, hat uns, äh, er hat uns noch ein paar Sachen geschrieben, dass er mit äh, der Classic-Serie groß geworden ist und zum Thema Discovery, da schreibt er, seit der letzten Folge hat es bei mir Klick gemacht und er ist zu einem großen Fan von Discovery geworden und fragt uns, ob äh, uns das eigentlich auch so geht ich glaube, unser Meinungsbild, Stimmungsbild zur Serie haben wir ja schon recht ausgiebig dargelegt, aber ähm, ja, in den Kommentaren finden sich ja eben auch wieder die unterschiedlichsten Ansichten. Malte, dann mach doch mal weiter.
0: Ja, die letzte Zuschrift ist eigentlich steht für sich, möchte ich fast schon sagen, da gibt es fast gar nichts hinzuzufügen. Robin Swart hat geschrieben, ich verstehe den Wirbel und das Unverständnis rund um den Namen Michael für eine Frau gar nicht. Ich denke, viele wissen nicht, dass Michael im amerikanischen Raum durchaus ein gültiger Frauenname ist, wenn er auch sehr selten vorkommt. Er nennt dann ein paar Beispiele und äh, schreibt noch dazu, ich persönlich habe sogar eine Arbeitskollegin in den USA, die mit Vornamen Michael heißt. Von daher denke ich bei dem Thema viel Lärm um nichts, was aber bestimmt auch Absicht sein könnte, denn das Wichtigste ist doch, dass man durch solche Dinge Aufmerksamkeit erregt und die Serie ins
1: Gespräch kommt. Wobei natürlich Robin sowohl ein Männer- als auch Frauenname sein kann. Du hattest gerade unterstellt, es wäre ein er.
2: Oh, ja. Das ist mir einfach mal so unterlaufen. <lacht> ja. Robin ist ja für mich immer eine Frau, weil ich muss da an die Robin von How I Met Your Mother denken.
1: Und natürlich Robin Leffler und mm. Robin Curtis. <lacht> und
2: Robin Hood nicht zu vergessen.
1: <lacht> Ach, mit diesen wunderbaren engen Höschen. <lacht>
2: Jetzt Sag sind wir definitiv rated.
1: <lacht> Wieso? Das war Mel Brooks, wenn ich mich nicht täusche. Man in Tights.
0: Ich, ich habe mich sowieso die, die ganze Zuschrift mit der Wüste lang da beömmelt, weil ich irgendwie unweigerlich irgendwie ein Kamel vor Augen hatte, das da entlang der Straße läuft und das, und das mit der Stimme von Jan zu mir spricht. <lacht> Bitte Was? Tja, man merkt, dass es ist spät und äh, die Gedanken kreisen. Bilder in deinem Kopf. Ja, genau. <lacht>
2: äh, Moment, äh, da wir gerade das Feedback abschließen, würde ich gerne meine Rubrik, der lustigste Nickname, äh, weiterführen. Hatten wir zwar heute nicht, aber habe ich in den Kommentaren gefunden. Der lustigste Nick dieser Folge ist die elektrische Badeente. <lacht> Auch nicht schlecht.
0: Sehr fein. Ja, gibt es von eurer Seite noch etwas hinzuzufügen zu dieser Trackcast-Folge Nummer 65? Lasst uns den Deckel drauf machen. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt unter diese 65. Folge, die letzte des Jahres 2017. Ich spare mal einfach mal diesen ganzen Kram, von dem Jan sagt, dass er tatsächlich jedes Mal aufgenommen wird und äh, nutze die Gelegenheit, einfach mal Danke zu sagen. Danke für eure Treue zum Trackcast. Danke für ein Interessantes, ja, auch in Zuschriften und im Feedback, was wir immer bekommen. Danke auch an Jan und Thorsten, dass sie es äh, mit mir durchgehalten haben. Insbesondere Jan, der ja immer wieder Zielscheibe von, von Hohn und Spott bei mir ist.
1: Ach, na ja, so manchmal teile ich ja auch ein bisschen aus.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Also, du hast dich auch schon da, du hast auch schon gut gekontert in den letzten vier, fünf Jahren. Ja. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, eine schöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2018, wenn wir uns
1: hoffentlich wieder hören beim Trackcast. Bis dann. Dann möchte ich natürlich die, den Dank auch zurückgeben an Malte, von dem ich jetzt schon weiß, dass er wahrscheinlich in Rekordzeit auch diese Sendung Ausgabe zusammengeschnitten und veröffentlicht haben wird.
2: Lass dich nicht unter Druck setzen, Malte. Trotzdem danke auch nochmal von meiner Seite. <lacht> und tschüss beschleunigen.